0: Um pouco sobre a questão da doma, né? o que, que era o ato de domar, domesticar o animal, e que eu come começo com ferramentas bitles, então, e normalmente eu vou quase até o final, porque assim, quando a gente trabalha com doma, é, é muito assim, a gente precisa deixar o cavalo apto pra qualquer tipo de pessoa, assim, né? Então, não tem muito na minha opção, assim, tipo, ah, não, eu vou fazer, vou iniciar e vou terminar com essa, a não ser que o domo queira muito, porque eu da minha própria égua, que eu tinha a opção de fazer isso, eu apresentei todas as ferramentas que eu podia para ela Então ela é uma égua que responde com side, com raca Com bridão, com freio Independente da ferramenta que seja, ela responde sem reações Então, pra mim isso é muito importante Mas eu quis trazer esse assunto E ninguém melhor que tu pra falar sobre isso Porque eu vejo que existe muita dúvida Às vezes eu falo, ah, não sei o que é bitless Tá, gente, o que é bitless? E daí eu falo, bit, né, embocadura E lessen, então sem embocadura E daí tem gente que me pergunta se toda ferramenta que não vai na boca é Beatles. E daí eu já entro, não, Beatles é uma filosofia, não é bem assim, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Se apresenta primeiro, né? Claro. E fale um pouquinho pra mim o que é Beatles. para mim não, né? para todo mundo aqui que tá assistindo.
1: Ah, Paula primeiro preciso te agradecer pelo convite, né? De estar tá aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência como equitadora, né? E eu faço parte da vida equestre, né? Para quem não conhece, é uma entidade que é focada em trazer conhecimento para as pessoas, focado em equitação baseada em ciência e também em manejo com bem-estar. né? Somos eu e Karen, né? e a gente participa dessa ideia, trazendo esse conhecimento para as pessoas. Eu sou equitadora profissional, né? trabalho com, com equitação faz 15 anos, né? Se a gente for contar toda a época que eu, que eu né? comecei a montar sou mais especializada em equitação inglesa, né? E eu, hoje em dia, tenho um CT aqui em Brasília, onde a gente é especializado em equitação sem embocadura, né? Não necessariamente a gente atende só cavalos sem embocadura, a gente atende também cavalos com embocadura, tá? E é, só para vocês saberem o termo beatless, né? Ele é isso, ele se refere ao, assim, a grosso modo... A equitação sem boca dura, né? Só que a gente também tem uma filosofia muito focada é, em basear todas as técnicas na ciência, né? E também no bem-estar do animal. Então, por exemplo, um equipamento como a cortadeira, a famosa professora, que é um equipamento é, que vai fora da boca, mas ele é um equipamento extremamente aversivo, que costuma, às vezes, até machucar o cavalo, fazer feridas no cavalo. Isso, por exemplo... Não é considerado beatless, porque o beatless ele tem a ver com você tentar reduzir o, a pressão e o desconforto que o cavalo sente, né? Muitas vezes um cavalo pode reagir muito melhor, ter muito um resultado muito melhor, tirando a embocadura, né? Que é o contrário do que as pessoas pensam.
0: Sim, ótimo. E é verdade, né? É, é aquela coisa... Também tem uma questão que eu gosto, eu quero trazer aqui para ti, para ver se concorda comigo. Que quando começou a se falar muito de Beatles, teve, claro, a gente trabalha com um público que ama muito os seus animais, porque realmente, às vezes pode demorar um pouco mais para trazer um resultado. E para a pessoa ter essa paciência e querer esperar para ter um resultado maior, é uma questão de amor pelo cavalo mesmo, sabe? É pensar no cavalo antes de pensar na gente. Porque o cavalo pelo cavalo, né, ele tá feliz da vida lá pastando sozinho no, no pasto, né? Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver, quando começaram a falar muito de Beatles, pessoal que tem cavalo que usa freio a vida inteira, querer mudar do dia pra noite pra um, pra um side, ou sei lá, pra um buçal mesmo. E eu vi muitos acidentes uhum. aconteceram, acontecendo por causa disso. Então, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Ó, eu acho que é o seguinte, como qualquer embocadura, quando a gente doma um cavalo, né? E a gente coloca a embocadura na boca, a gente tem todo um processo de adaptação, né, um processo de sensibilização, a essa ajuda, né? No caso, inclusive, e eu sei que a Paula também tem um método muito semelhante nesse ponto, a gente sempre começa do chão, né? Expondo o cavalo, a gente coloca a embocadura, faz as ações do chão, e a mesma coisa acontece com o equipamento beatless, né Você uhum. não pode. Pegar um cavalo, colocar um cabresto nele, um cavalo que usava um freio, né? Cavalo, vamos supor, um cavalo de corrida, né? Um cavalo quente, colocar um buçal e sair correndo <risos> com ele e achar que esse cavalo é. vai responder bem as ajudas, porque ele não vai. Como também não responderia se você fizesse isso direto com o freio, também
0: não ia acontecer. Verdade. Né? Verdade, verdade mesmo. É, uh, e daí eu vejo muito essa questão, né? E tem outra questão. Não é porque vai fora da boca que não, não vai machucar o teu cavalo, que pode não machucar o teu cavalo. Inclusive, eu bato muito nessa tecla assim, porque infelizmente a gente lida com lados extremos, né? E muitas vezes uh, somos um pouco julgados quando ficamos no meio. Eu me mantenho bem em cima do muro mesmo para ir para os dois lados, porque eu não sou nem contra nem uh, não sou contra nenhuma das ferramentas, com exceção as ferramentas que claramente machucam o cavalo, como cortadeira. Como aqueles bridões com correia de moto Que pra mim não faz sentido nenhum Então eu sou bem contra Mas eu costumo falar ah, tem o osso nasal, né? O cavalo tem o osso nasal e quanto mais perto do focinho Mais fino é Ou quanto mais fino, mais sensível E aquela região do focinho é muito, muito, muito sensível E eu já vi pessoas Abrindo o focinho do cavalo com a mão pesada E são pessoas que não são treinadas na mão Que daí a pessoa ah, mas eu tenho a mão muito pesada E eu falo, bom, então treine a sua mão não espere que o seu cavalo se adapte a ti. Nós temos que nos adaptar aos nossos cavalos. Então, eu tento trazer muita clareza, assim, de, tipo, gente, não é a ferramenta. E quer saber disso, vai lá, pegar o meu cavalo, que eu tenho confiança, e bota qualquer coisa. Tu vai montar. O pior que pode acontecer é ela não se mexer. É isso que é o pior pode acontecer. né? Então, hoje eu gosto de utilizar. Tem ferramentas diferentes. Eu criei um side pool, né? Eu, te most... eu deve ter visto o meu side pool. E ele tem pontos de pressão no focinho É mais perigoso utilizar se tu, não, se tu tem uma mão pesada Porque ele vai fazer uma pressão mais forte Tanto que quando eu estava no programa das domadoras Uma das meninas me pediu emprestado o meu buçal que ele tem quatro pontos de pressão no focinho E eu falei, olha, eu não posso te emprestar Porque se tu usar errado, tu vai machucar a tua ego Então, assim, né? mesmo um buçal pode machucar Então a gente Sim. adapta essas ferramentas
1: Eu acho muito interessante o que você falou, concordo com você. Eu acho que do mesmo jeito que com embocadura a gente tem que ter também sem embocadura, é o ajuste dos equipamentos, né? E algo muito importante é isso, é a questão da fossa nasal, né? E de você sempre colocar a partir do final da fossa nasal para cima, né? Esse é o ponto ideal. Uhum. Às vezes você coloca justo nessa linha, ele abaixa um pouco, mas ele fica numa região certamente mais segura, né? A gente vê alguns cavalos, infelizmente, que utilizam a cortadeira e além de ser um equipamento aversivo, eles colocam é muito embaixo, embaixo né? Uhum. Exatamente. E inclusive causam machucado uma marca permanente ali no cavalo, né? Você sabe para sempre que aquele cavalo usou, né? E aquele, aquele jeito, aquele ajuste não tá certo, né? Como hum. também pegar um, um bridão muito pequeno, né? Colocar no cavalo, vai criar assadura, vai criar... É machucado na comissura, né? Então, assim, acho extremamente importante a gente pensar que, realmente, a ferramenta, ela pode ser mal utilizada. O racamor bolsal, né? Que é o que você usa, que eu vejo que é muito interessante. Eu, particularmente, nunca usei, uhum. né? Esse, de fato. Mas eu sei que ele é muito bom, mas ele tem esse problema que é, é se você não souber usar, você pode causar uma é. pressão grande. Porque, na verdade, é um equipamento até utilizado para você usar o mínimo de pressão possível, é como se fosse um freio de rédeas, uhum. né? O freio de rédeas não é feito para você pegar com as duas mãos e recolher as rédeas, ficar num contato justo, né? Ele é feito para você deixar o cavalo mais embaixo. A mesma coisa do bozal, eu acho que cada equipamento também vai ter uma utilização, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, o side pull, ele também pode ser um equipamento aversivo, né? E mais aversivo ainda porque a pessoa, às vezes, ela... Ela puxa, aciona, o cavalo vai contra, e aí tem muita gente que gosta de fazer o que? o certo. Isso, exatamente. E assim, isso não é bom. Com bridão, sem bridão, não é algo recomendado para você fazer com o seu cavalo. Né? Uhum. É. é muito importante aí o pessoal que quer experimentar, né? É ver justo isso. Como que a gente pode ajustar corretamente, independente do equipamento. Uhum. Isso é muito importante
0: é, Acho importante frisar também que tem as ferramentas Cada uma tem seu tipo de utilização Tipo, se tu pegar um side pool E tu quiser fazer uma ação de bridão, que é uma ação mais Pra cima e lateral Não, não vai funcionar, é uma ação lateral É completamente diferente, tem que saber usar as, as ferramentas Que bom que tu citou o Haka Realmente, eu, gente, eu passei em um perrengue Quando eu, quando eu comecei a usar o Haka Não é simples, é muito Confuso inicialmente pro cavalo ele, diferente do side, por exemplo, com pontos de pressão Ou buçal com pontos de pressão Ele é todo de couro Ele é muito pesado Pesado eu digo de peso mesmo Ele é muito pesado hum. No focinho ele fica lá E tem toda uma posição correta para colocar Mas quando tu aciona Ele vai pegar daqui de cima do chanfro A toda a lateral do cavalo E às vezes, como ele faz a alavanca Ele faz assim O cavalo às vezes confunde Sim. com recuar Então o teu cavalo para utilizar um um produto desses, utilizar o racamor americano, ele precisa estar muito bom de rede de pescoço. Então, na verdade, tu é. quase não utiliza o focinho. Tu toca no pescoço e ele, opa, ele já sabe sair. Mas isso é todo um processo a ser feito. Diferente do side, o side tradicional, aquele, o, o side pull normal, que tu toca no focinho e tu direciona o chanfro. Simples assim. Que daí também tem outros, né, como... O cross-under, que ele vai pegar a cabeça inteira, e ele faz pressão e compressão. Então, tem várias questões sobre isso. Mas a ferramenta é muito importante. O material que é utilizado na ferramenta é importante. E aí, nós temos de couro, nós temos de corda, nós temos um monte de ferramentas diferentes. É... E outro ponto, que eu não sei se tu concorda comigo, mas, assim, o cavalo tem preferências também. E responde melhor a uma do que a outra. Então não adianta, aí ah, meu sonho, o sonho da minha vida é utilizar um buçal americano, um racamoro americano. Então eu vou comprar ele. Gente, experimente no cavalo antes e veja se ele se adapta. Uma das coisas que eu fiz é, lá no programa, que também foi meio sob pressão, assim, e depois eu descobri que tinha outros motivos, mas eu percebi que a minha égua, a guitarra, ela estava se irritando com a pressão no focinho. Então ela começou a cabecear, assim. E daí o que eu deveria ter feito? Obviamente eu deveria ter voltado atrás Ter feito mais trabalho de chão Mais não sei o que Para ajudar ela Como não tinha tempo Eu pensei, bom, vou tentar ver se no bridão Ela melhora, e realmente acabou melhorando Lógico, é muito pouco tempo Para fazer um trabalho muito grande Mas depois foi tudo bem assim. Mas era uma ego muito sensível Então eu vejo que tem animais que são muito sensíveis E daí teria que aumentar A espessura da pressão Teria que ter mais tempo com eles para conseguir adaptar numa coisa assim.
1: É verdade, tempo eu acho que é a variável mais importante para a gente pensar em iniciar ou fazer também a transição de um cavalo, né? tirar a embocadura desse cavalo. E o que eu vejo assim, é a, a minha taxa de sucesso, né, digamos, ela é quase, quase unânime. É, eu diria que eu tenho um cliente que teve essa situação que você também encontrou com a guitarra da égua começar a cabecear né até o um incômodo, mas eu imagino que, é, infelizmente, ele, esse cliente ele teve que sair antes de finalizar a transição e, por conta disso, ele reverteu e, e voltou para a embocadura, uhum. que ela já estava acostumada há anos. Então, uhum. teve uma questão um pouco assim de você não pensar que você está colocando um equipamento novo no seu animal. Você uhum. também precisa educar a sua mão, né, o contato é importante, tem que saber ter um contato na rédea para poder o cavalo não se sentir, né, irritado. E também tem que ter esse tempo de pensar, bom, vou mudar a focinheira, vou trocar a barbela, né, vou mudar às vezes, é, no caso, por exemplo, de um racamor mecânico, vou mudar o tamanho da alavanca, vou diminuir, vou aumentar o tamanho da alavanca. Então tudo isso tem que ser pensado, né. É que uhum. às vezes a gente pega principalmente os cavalos de transição, passaram a vida inteira usando uma embocadura, ou seja, a maioria deles, assim, está acostumado, porque, né, tá muito tempo usando aquilo, e aí a pessoa ela quer ser imediatista, né, ela quer trocar e quer que o cavalo responda perfeitamente ou até melhor, assim, de uma hora para outra, o que muitas vezes é irreal. Eu já tive casos de cavalos aqui no CT de que foi só tirar, foi só tirar, colocar o racamor. É, mecânico, né, que é o que eu uso mais nos meus cavalos e pronto, cavalo respondeu bem. Mas uhum. também tem os cavalos é, que demoram mais tempo. Que agora, por exemplo, na pista estão respondendo super bem. Agora a gente vai começar a experimentar sair na trilha, né, fazer trilha com esse cavalo sem boca dura. Então a gente vai fazendo, né, progressivamente. E também a gente tem que pensar na segurança, né? É segurança para o cavaleiro e segurança para o cavalo também. Porque é, se o cavalo sai de controle, é pior para todo mundo, né? Uhum. O cavalo ele pode se envolver no acidente com o cavaleiro ou, ou derrubar o cavaleiro e também acabar se machucando. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente vai fazer a transição, quando a gente vai usar esse equipamento.
0: É verdade. E é muito desafiador, tá? muito mais desafiador, eu diria, pegar um cavalo que usou a vida inteira uma embocadura e trazer ele pro o Beatles do que começar um cavalo zerado e, e fazer né, toda a parte de Beatles depois apresentar a embocadura e depois voltar também é muito mais desafiador no meu ponto de vista sim sabe é, às vezes até porque eu convivo muito com isso tá cavalos que foram ensinados a respondem a embocadura por contenção não por entender mas sim por contenção e daí são animais se tu tira a pressão da boca eles largam correndo então são animais que são completamente enlouquecidos para fazer 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 por medo do que pode vir depois, ah, Se Não foi, vai. Ou pessoas que montam no cavalo e já saem tocando, não esperam. Então acontece muito aqui, muito. Eu tive algumas reabilitações para fazer. Tô com uma agora que eu estou arrumando também. A ideia é também vir para essa parte, mas são cavalos tipo reabilitação, descarte de jockey. É uma coisa que imagina. Eles aprenderam a se defender da embocadura. Apoiar nela e levar embora. É muito complexo. E são animais que são ensinados só: tu subiu, tu vai correr. Então é muito complexo mesmo. Mas vamos falar um pouco sobre a, o começo da doma, no caso. Eu gosto muito, postei esses dias, né? Até fiz um post esses dias, que eu gosto muito de iniciar de buçal ou de side pool, porque o potro ele já conhece o, o cabresto em geral, né? O buçal em geral. Então é muito mais fácil para ele. Entender já sair da pressão Que não é uma coisa natural pro cavalo Mas sair da pressão E ao invés de conhecer uma, outra, uma ferramenta nova Ficar lá mascando um tempão para depois começar a fazer ação na boca Além de, das trocas dentárias Enfim, né? Muita coisa envolvida Mas, bom, tu começa Obviamente tu começa e continua, né? Não sei se tu tem muito cavalo para doma aí Ou é mais cavalo de treinamento
1: A gente tem um cavalo, um potro agora Que tá em fase de doma é, a doma que, que eu faço, né? É, ela, particularmente, né? Particularmente, eu como profissional, a minha doma com, com embocadura e sem embocadura, não existe diferença tirando a parte da embocadura, né? Uhum. Que é essa parte que você falou: de colocar, de fazer o cavalo mascar, trabalhar sem nada, sem nenhuma ação, introduzir a ação. A gente costuma fazer um pouco mais diretamente, como você faz também, né? Eu também uhum. aproveito o Cabresto, principalmente, né? Porque já vai do trabalho de chão, né? Tá lá trabalhando no chão e geralmente comigo, assim, eu trabalho pelo menos uns quatro, cinco meses no chão, né? Quando o cavalo é uhum. meu, idealmente, né? Para depois, um dia, quando eu ver que o cavalo tá bem, que o cavalo tá respondendo, aí eu monto. E aí eu monto, eu monto, subo, desço e da próxima vez eu já começo a tentar, com o cabresto mesmo, fazer as ações, né? Que é muito mais fácil e a questão é que, é, muitas Muitos domadores, infelizmente, hoje em dia, eles pensam em apenas colocar a sela uhum. e a pessoa é. em cima e o cavalo não pular, né? Uhum. O cavalo não pulou, estamos no lucro. E isso, francamente, não é uma doma, né? A doma é você habituar o cavalo a todos os estímulos que ele vai receber e fazer todo esse trabalho que vai do chão até montar, que vai da, embocadu... da embocadura, não, perdão. De, da cedência de pressão, independente do que ele usa, né? O cavalo ele precisa ceder a pressão, precisa fazer as encurvaturas, Tudo isso é algo que a gente tem que colocar, né? Quando, quando a gente fala de doma, a gente tem que falar disso, né? E o que acontece comigo é que, principalmente na transição, mas com os potros é muito mais fácil, eu pego cavalos que não tiveram uma boa doma. E aí eu tenho que fazer o retrabalho dessa dor. Uhum. E a pessoa Exato. às vezes fala, não tá respondendo bem, mas nem com um bridão o cavalo virava pro lado, <risos> né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Eu tô com esse cavalinho aqui agora, que é o pretinho, ele é um criolo e é um cavalo muito forte, muito poderoso, mas ao mesmo tempo é um cavalo que tem uma personalidade incrível, pode explodir uma bomba do lado que ele fica quieto, né? E a gente está fazendo esse trabalho é, muito, muito progressivo com ele, ele tá usando o racamor mecânico já, né? Uhum. Justo por essa, esse temperamento dele, né? De ser um cavalo muito é, resistivo, né? Em termos de pressão, ele é um cavalo que precisa de um pouco mais de ação, por exemplo, né? Uhum. Geralmente, é, o que que eu faço? Eu faço uma experimentação com o side. Com ele eu fiz com o side, percebi que ele tava indo muito narigudo, né? Uhum. Como a gente fala cavalo que estava tendo dificuldade de ceder a pressão. Aí eu falei, não, vou colocar o racamor. E aí, bom, a resposta melhorou. Aí agora a gente tem que refinar, uhum. né? Então, por exemplo, é um cavalo que ainda não está preparado para sair em trilhas, né? É um cavalo que a gente está fazendo a confirmação dentro da pista. Quando eu falar, ó, oh, está 100%, tudo que eu peço ele faz. Aí a gente começa a expor ele, né?
0: Sim, tá certo. Na verdade é respeitar o tempo do cavalo e, e ter aquele olho, eu chamo de olho clínico, que é saber olhar para todo, não só no problema do cavalo, porque poderia simplesmente, tá, meu cavalo tá narigudo, né, não tá respondendo. Ah, bota aquela lá que é mais forte e deu, acabou. Na verdade não, tem que refinar mesmo. É que nem quando se fala de, como é que eu vou falar, uma ferramenta de correção, não é para usar a vida toda. Uma, um bridão eu nem tenho para falar bem a verdade eu nem tenho bridão torcido tá mas tem muita pessoa que usam e tem gente que usa a vida inteira mas na verdade é para usar duas tre três treinos e voltar para outra para dar uma refinada para que ele entenda como responder Sim. aquilo acredito que seja a mesma forma uh, na parte de Beatles mesmo eu tenho eu tenho três tipos diferentes de side pool eu tenho Raka o bussal aquele, eu tinha um Hakamoa inglês, que é o, o mecânico, só que o, o clássico, né, do clássico. Eu tinha um cross under também, mas eu fui vendo que eu usava mais e acabei me desfazendo de umas, pegando outras. Então, assim, eu vejo muito uh, sobre essa questão. Na partida doma também, eu começo com... Geralmente começo com o side, né? O side é o que dá a trilha para os outros, ou se mantém ali. E daí depois que o cavalo responde tudo, se ele dá uma forçadinha, eu vou pro Hakka, Dou uma, uma cedidinha nele com o um raca. Mas tem que cuidar, porque a ação é um pouco diferente. Mas normalmente eu não passo muito do side, até porque o meu side tem aqueles pontos de pressão e ele ajuda um pouquinho mais. Então eu só doso a minha mão. Para mim acaba sendo bem simples, assim. Mas é verdade, eu acabei me tendo aquele problema, eu criei o meu side porque eu tinha aquele problema com o side que subia no olho. E aquilo irritava tanto alguns cavalos. Tanto, 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 tanto. Que eu acabei mudando a alternativa. Mas os cavalos geralmente ficam muito bons. E daí o João fez uma pergunta aqui que, que eu acho que entra nisso. A reabilitação é possível fazer com ferramentas bitles João, vou te contar uma coisa que eu fiz. O que, que eu faço com um cavalo que eu chamo de bocudo? Que não tem mais o que fazer. Montei um cavalo na Espanha que assim, ele estava descartado há quatro anos já. Bicho, coitado. E era um cavalão enorme, assim, pro sangue ele era por sangue inglês e ele era gigante, era quase maior que eu, assim, eu tenho um 77%. E eu montei nele, gente, e a única alternativa para parar ele tava com freio, tá? Um freio daquele era do clássico, mas ele dava com freio. A única alternativa para ele parar foi segurar numa mão só e quebrar ele de lado, porque não, ele não parava. Ele em pânico de tudo na volta. E eu passei uma semana do chão, só ensinando som, ensinando parte de postura corporal, então ensinando coisas que ele não conhecia, e depois de uma semana eu botei um side e consegui montar nele de side. Então, o que, que falta, muitas vezes, no cavalo de reabilitação, que normalmente é muito acelerado? Na minha opinião, né? Falta diminuir um pouco essa ansiedade e apresentar outras alternativas para ele parar. Porque se o cavalo só conhece a contenção e a contenção nem funciona mais, o que, que tu vai fazer? E eu terminei eu apresentei esse cavalo depois de um mês numa pista de salto com ele, com um racamor inglês. E ele tranquilíssimo. E até o dono dele fez uma pergunta muito interessante, que é clássico de quem tá acostumado só com embocadura. Tá, mas e se a gente sair na rua? Ele vai respeitar? Ele vai parar? Não é? Bem assim, né? Daí eu olhei pra ele Então, o seu cavalo parava com embocadura? Não. Eu falei, então, tudo certo. <risos> então, assim, né? O pior é que pode acontecer é ele não parar, mas ele já não parava mesmo. Né? <risos> que nem tu falou. Então... Enfim, eu não sei, tu já reabilitou muito cavalo, já vi vários cavalos que tu mexeu, que tu posta. Fala um pouquinho sobre essa questão aí de cavalo, de alguma experiência que tu teve com isso.
1: Olha, eu já tive é, experiências assim que me fizeram como você pensar de uma forma mais independente, tanto quanto é, boas, quanto ruins. né Eu percebo que quando às vezes a gente tenta é, ir na onda do dono, né? E quando eu fui na Onda do Dono, já deu errado, né? Mas quando... Por quê? Porque sempre tem essa questão da, da impaciência, uhum. né? Então, o que a gente precisa perceber é o seguinte. Eu já tive dificuldades com cavalos que, na verdade, desde a Doma, eles já vieram é, com muito problema de dessensibilização. E como você falou aí, eu acho que a gente já viu muito na internet por aí. Pessoas que... É, saindo do controle com os cavalos, né? É, muitos acidentes acontecendo e eles, maioria das vezes usando embocadura, né? Uhum. Então as experiências que eu já tive de dificuldade, né? As maiores dificuldades são é pegar um cavalo o, o qual eu não tenho só que fazer uma transição bitless, né? Eu tenho que reiniciar o cavalo, é, né? E aí reiniciar o cavalo já é mais difícil, né? Porque ainda mais é, cavalo passarinheiro, cavalo disparador, eu já tive experiências, muitas experiências com cavalos extremamente disparadores, né? Cavalos os quais é, eu montava, consegui montar com o racamor americano, né? Com o oh, perdão, inglês. Só que é, são cavalos que precisavam de um trabalho de dessensibilização tão grande, né? Porque tinham medo já do, dos humanos que o dono não teve paciência, sabe? E sempre vem essa palavra, né? A paciência. Uhum. É, aqui no centro, hoje, a gente tem sete cavalos e os sete cavalos não têm bocadura. Todos eles fizeram transição, né? Tem, inclusive, um cavalo que é um puro sangue árabe. Ele é endurista, era endurista, né? Aposentado agora, de 160 quilômetros. Né? Um cavalo que... Ele disparava, inclusive, né? Chegou a já ter histórico de disparar nas trilhas. E é um cavalo que hoje a gente tá fazendo essa transição, né? Acontecer agora que vai para trilha. E o que eu tenho notado é justamente isso, que não importa o equipamento, importa a cabeça do cavalo, né? Uhum. E, por exemplo, no caso desse cavalo, que acontece muito, a gente pensa que o problema pode ser um equipamento... Né? tipo a embocadura, e é outro, como a cela. Uhum. E foi o que aconteceu nesse ponto. Né? Então, é um cavalo que a gente, além de fazer a transição, a gente teve que olhar para outros pontos para entender o que poderia estar acontecendo com esse cavalo. E o que acontecia era que a cela estava machucando ele. Né? É um cavalo que hoje nunca mais disparou, desde que chegou aqui vai fazer um ano, que esse cavalo está aqui com a gente. Nunca mais disparou. É um cavalo extremamente quente, extremamente temperamental. E, por exemplo, esse cavalo é um cavalo que a gente opta por usar, no mínimo, um racamor inglês, né? Com uma barbela de metal, que é um pouco mais severo. Porque é um cavalo que ele aprendeu a correr, né? Um cavalo que aprendeu a apoiar. Então, uhum. esse cavalo precisa ter uma abordagem diferente, né? Já uhum. temos outros cavalos aqui também é, sendo iniciados, né? já passaram pela transição como a merina, que era uma égua de salto, muito quente, e que ela melhorou por ter é, tirado a embocadura. É uma égua muito temperamental, que pulava muito, que tinha muito problema com, com temperamento mesmo, uma égua difícil de lidar, e que foi tirar a embocadura, que melhorou, e a égua, sabe, deu super certo. Hoje ela está fazendo tudo, é uma das éguas que eu falo que, eu, que é uma exceção, porque a gente só tirou o equipamento, e ela Funcionou, sabe? E Sim. não é sempre assim que acontece, né? Sempre vai de acordo com, com o tipo de doma, né? Então a gente pensa: tem o cavalo de salto que precisa de, às vezes, um pouco mais de intensidade, é um cavalo de mais energia, é um cavalo de corrida, né? Uhum. Esses cavalos você sempre tem que tomar mais cuidado na doma, para que sempre esteja
0: seguro. E é impressionante como a doma influencia, né? E, e assim. Existe muita questão de querer economizar na doma, mas a doma vai nossa, vai definir tanta coisa para o resto da vida do teu cavalo. Eu digo que o, o cavalo mais complicado de trabalhar é aquele que teve uma experiência tão ruim com o ser humano que ele não gosta de pessoas. Porque tem cavalos que associam o ser humano a coisas ruins e tem cavalos que associam, que associam uma circunstância a, que gatilham outras coisas. Então... Eu já vi cavalos passaram por muito trauma, eu tive uma que eu reabilitei, que foi a, foi a mãe da Kenaz, a mãe da minha, que eu salvei de joque e eu resgatei ela, e ela amava pessoas. Mas assim, ela tinha todos os problemas do universo, mas ela gostava de gente. E isso tornava muito mais fácil. Qualquer coisa com ela se tornava fácil, né? quando a gente sabe como lidar, mas se tornava mais fácil porque ela gostava de gente. Como também, já reabilitei uma égua pitanga, que assim, não é que ela não goste, mas ela não faz questão nenhuma de estar perto de gente. Então, é uma coisa meio complicada, assim. E é, daí eu misturo muitos treinamentos, né? Eu gosto de misturar reforço positivo, principalmente quando o cavalo não gosta de gente. Eu uso bastante. Uhum. Mas eu misturo muitos treinamentos, assim. Mas é, é interessante como cada caso é um caso. E eu acho que o que define melhor o treinador, tipo, o, o melhor treinador ou um treinador melhor que outro é a capacidade de olhar para o cavalo como um indivíduo único. A capacidade de olhar para ele e pensar em algo para ele. E não pegar assim, não, olha só, eu faço isso aqui porque isso aqui funciona. Não, só um pouquinho. O que o meu cavalo precisa? Eu vejo que essa é a questão. E uma das coisas que me fez sofrer muito no meio do cavalo mesmo foram os proprietários. que Principalmente os proprietários. Porque, às vezes, tu vai lá e tu reabilita um cavalo. Só que quando o dono não se envolve, tu devolve, o que, que acontece? Volta. Exatamente a mesma coisa. E o problema do cavalo é que ele não é um carro. Então, não é simplesmente ajustar um, alguma coisa e entregar ele prontinho. A pessoa precisa saber, a pessoa precisa conhecer. E uma coisa que eu acabei desenvolvendo foi trabalhar o cavalo junto com o dono do lado. E a gente, às vezes, tem que saber demitir cliente, né? Sim. <risos> né?
1: sim.
0: É, então, assim, eu acho muito é importante
1: o que você falou. Eu, acho, eu, eu concordo contigo. Eu tenho tentado também sempre convidar os, né, os clientes para falar vem cá, vem montar o cavalo, vamos junto, para eu te mostrar como que ele é. É muito importante e faz toda a diferença.
0: É, faz toda a diferença mesmo. A Mari ah, não a Manu perguntou aqui se o mecânico é o de couro em cima e ferro, de base. Acho que ela está confundindo com o inglês. O... o mecânico... Cadê? É o mecânico? É... O mecânico, ele tem uma base, eu já vi de várias formas. A base não, mas a parte superior do focinho, ele, eu já vi alguns... Aqui no sul tem muito, tá? É, eu já vi uns uhum. de corrente encapada, eu já vi uns de... Uma coisa mais dura, geralmente o mecânico é mais duro em cima, com uma perna grande, e eu não sei se os teus têm aí, mas ele tem uma, uma corrente que une os dois lados, que daí ele funciona de uma forma única. Né? E o Sim, outro... então, já,
1: eu já vi... Uhum.
0: Já viu? Esses aí, tem muito aqui. Já
1: vi esse. Tem alguns lugares aqui, eu particularmente não gosto. Eu acho ele muito severo. Esse Sim. é daqueles que é muito severo. Eu sempre indico para as pessoas trabalharem com racamor, né o, o, o que a gente fala, o, o mecânico que eu me refiro, é aquele tipicamente que tem um, um couro em cima. Né? Uhum. E aí, para você, pra você é, ajustar a pressão, é esse aqui. Ó. Sim, esse mesmo, né? E, e geralmente é de ferro, ou ferro uhum. é, sólido ou de corrente, né? Exato. Muito severo, isso. Uhum. Muito severo. esse. Muito severo. Enquanto esse daí aqui eu não indico. É o
0: outro. É o que tu tava falando que tava utilizando, Sim. né? Esse. Sim. Exatamente. Esse
1: mesmo. Exatamente.
0: Olha. Em breve.
1: <risos> olha que maravilha, hein?
0: Tu viu? Não, olha, eu desenhei. Justamente, e daí as pessoas confundem essas coisas. Por isso que eu desenhei um por um. Tem mais de 50 desenhos autorais aqui explicando cada, cada tipo. Mas, e daí as pessoas confundem como se fosse a mesma coisa, né? Uh, mas, assim, é interessante. esse O racamor mecânico, esse tipo aí, ele é muito utilizado mais no western. E, assim, eu vejo muitas pessoas que mostram cavalos de rédeas, geralmente. Os cavalos de rédea em beatless, geralmente são cavalos muito, muito, muito trabalhados de embocadura. E lá pra frente eles vão lá, porque são cavalos assim, ó, 80% perna, sabe? Perna, corpo, quase nada de rédea. A rédea deles é no pescoço e cabeça lá embaixo, nem, nem mexe ele direito. Então. Então, assim, são cavalos que depois só coloca se tu precisar fazer uma pressão, uma pressão forte. Mas eu não acredito que as pessoas ensinem com esse, até porque, pela sensibilidade do focinho, o cavalo teria uma reação muito forte. Muito forte com o racamor desses. Acredito que seria Sim, isso. eu acho que
1: tem que saber, saber utilizar mesmo, né?
0: Essa uhum. é a questão.
1: E a gente tem que sempre estudar os pontos de pressão, né? O que, que tá acontecendo ali. Por isso que eu acho que, assim, a alavanca, ela tem que ser média ou pequena, né? Aí, como você pode fazer para ajustar é, o nível de ação que esse racamor vai fazer Você pode uhum. é, colocar uma barbela de corrente Eu gosto daquelas que torce para ela ficar plana né? Não uhum. causar nenhuma irregularidade é, Se o cavalo está é, muito sensível Você pode colocar uma barbela de couro Que aí, que aí é, né? dá uma maneirada na pressão Você pode também trabalhar com a espessura né? da, do, da focinheira de couro Então quanto mais fino, mais pressão vai fazer no chanfro do cavalo, né, quanto mais grosso, mais acolchoado, é, mais branda essa pressão, então é uma maneira muito mais interessante de utilizar, né, de conseguir fazer essa regulação, né, eu acho que assim, particularmente, eu acho que existem técnicas e técnicas, você falou, por exemplo, das rédeas, e eu entendo que tem muita gente das rédeas muito, que faz muito bem, né, que que entende de cavalo E eu também conheço pessoas Que fazem um treinamento muito, muito severo Que antes uhum. de chegar nesse ponto Em que o cavalo só está 80% perna O cavalo já sofreu muito na mão muito. E aí acaba virando aquele cavalo Um pouco desamparado, né? Digamos, um cavalo que ele Ele já passou por tanta pressão Que ele já Ele não quer nem saber de, de pensar Em resistir a essa pressão, né? Claro que isso acontece em todas as disciplinas, né? Por uhum. exemplo, uma aberração que tem hoje em dia, que eu não gosto, é uma mistura de racamor é, mecânico, mas desse de, de ferro com uma embocadura, né, o que a gente chama de nepomuk. Uhum. Né? O nepomuk é uma coisa bizarra de pessoas que assim, não querem se dar o trabalho de voltar atrás na base do treinamento pra poder ver o que que tá acontecendo. Porque você tem que colocar um embocadura e um pedaço de metal aqui em cima pra agir os dois ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada. Hum. né? A gente precisa é, rever o que que tá acontecendo.
0: É, gente, porque na verdade isso aí não é nem pra controlar a cavalo, é pra controlar dragão, né? É uma coisa surreal, assim. É uma coisa de outro universo. E, e tu vê, eu vi já isso aí em competições internacionais. E a nível, assim, mundial o cavalo usando isso, eu fiquei chocada, chocadíssima vendo um negócio desse, assim. Eu não sei, é que eu, eu chego num ponto Que eu, bom, daí vai de quem gosta Realmente do cavalo ou do esporte Eu digo que tem diferença, tem pessoas que gostam de cavalo E tem pessoas que gostam de andar a cavalo São coisas completamente diferentes e, e assim Eu acho que se eu tivesse que usar um negócio desses Num cavalo meu, eu não montaria Simples assim, se eu tivesse que Chegar num ponto de usar isso num cavalo meu Eu não monto, porque eu não ia me sentir bem Fazendo isso com ele Porque não tem que, ah não, mas daí depende da mão Gente, se tu coloca no teu osso um negócio de ferro, ainda mais num esporte que tu tem que ter contato, e mais um troço que faz uma alavanca na boca, e daí a gente entra em diferenças de embocaduras, que não é como se fosse um bridão chantilly, uma argolinha. Não, é um troço que é tipo um levantador. É um troço que faz uma alavanca gigante, assim, é bizarro. É bizarro. Então, a Bia trouxe também uma outra questão que tem que falar sim. E o que vocês precisam entender? Que em todas as modalidades... Com ferramentas que não vão na boca ou com ferramentas que vão na boca, existe barbaridade. E o problema não tá, geralmente, na ferramenta. A não ser que seja uma ferramenta muito, assim, sabe, do homem seu dragão. Mas, geralmente, não tá na ferramenta. Geralmente, tá na mão de quem utiliza. Então, eu fui uma vez pra uma prova em Avaré e eu fiquei escandalizada porque eu fui num dia de treino antes da prova. E, gente, sério, tinha uns 40 cavalos lá. E de 40 Se três não estavam dando soco na boca de cavalo Com em embocadura, era muito E eu fiquei chocada Porque daí, realmente, isso é uma coisa que eu observo muito Levando em consideração que o cavalo Tem mais expressões faciais do que o cachorro Muitas, ou seja né, muitas, é Muitas É muito nítido Pra mim, quando tu aprende a olhar Na expressão facial de um cavalo A gente não consegue desver mais né? Então, quanto cavalo morto Que tem por aí em prova de alto rendimento, é muito cavalo morto. Tu olha, um olhar apagado. E daí a gente vai falar um pouco de conexão aqui, né? E daí, fala, ai, ah, meu cavalo me segue, isso é conexão? Não, isso pode ser condicionamento. Os cavalos de rédea tudo ficam lá, a cabecinha baixa, seguindo. Mas, gente, quanto cavalo morto que tem na rédea. E é triste de ver. É muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo o treinador e eu descubro que não é bem como eu achava que era. Assim, me dá uma frustração muito grande Quando eu, eu acabo lidando com um profissional Que eu achava que era alguma coisa e, e não é exatamente aquilo Porque é muito triste mesmo Porque hoje em dia nas redes sociais é muito fácil É muito fácil tu cortar conteúdo E selecionar o que tu quer E daí chega lá, só que na prática não tem como tu mentir né Na prática, ali num curso No dia a dia, é complicado tu mentir Então Acaba se revelando muita coisa Mas saibam que tem gente pra salvar isso tá Tem gente que é boa mesmo tem gente que gosta do cavalo, tem gente que trabalha no tempo do cavalo. Mas existe, de todos os lados, sobre bitlers sobre... Não sobre bitlers né? Que bitlers é a filosofia em si, mas sem embocadura, enfim. Todinho perguntou ali, vou só responder porque eu acho que isso é mais... Uh... Mas eu posso responder a questão de, tá, por que é importante utilizar embocadura mesmo que queira ficar em ferramentas bitlers Não, não é importante. É que pra mim é importante pra caso, uh, não pra mim, tá, mas para uma pessoa que vai formar um cavalo para uma outra pessoa, que não seja a gente, por que que é importante? Porque essa pessoa pode vir a querer usar a embocadura, que ela pode se sentir mais segura, assim, isso é uma coisa completamente da cabeça dela, porque não quer dizer nada. Ela pode vir a vender esse cavalo e a outra pessoa querer usar a embocadura. Então, assim, por que que eu fiz a minha égua, principalmente, uma égua que usa uh, bridão, freio, qualquer outra ferramenta? Porque eu queria provar que tinha como. Eu queria provar que dava para ter uma, um cavalo completamente versátil sem machucar ele. E a doma da minha égua eu estendi por um ano e meio. Eu fiz a doma da minha égua em um ano e meio. E pessoas entregam um cavalo de doma em quatro, cinco meses. E eu fiz questão de estender porque ela era minha, não tinha pressa, então por mim tanto faz, entendeu? Eu queria só respeitar o tempo dela. Então era 20 minutinhos por dia, 30 minutinhos por dia. Ela de boa tranquila. Tanto que quando ela começou a sair na rua, eu saia de raca. E eu tive uma situação muito legal, vou contar só pra nível de curiosidade pra vocês. Eu saí com uns oito, nove cavalos pra rua. E daí, quando tava, tava, vinha o carro de um lado e ia o carro do outro, e daí, de repente, virou um ônibus. E eu sei que foi um esparramo de cavalo para tudo que era lado. Assim, ó, desesperado. E aqueles cavalos bocudos, assim, abrindo a boca e coisa desesperado. E a minha égua ficou assim: gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E ela ficou quietinha. Porque provavelmente eu dei o tempo para ela Fiz todo o um trabalho de chão E hoje quando a gente fala de doma Como a Bia falou Tem muita gente que pensa na doma como um cavalo encilhado E a pessoa em cima E andando para um lado e o outro E daí vem os cavalos que falam assim pra gente Ah não, ele é muito, muito bem domado Mas do chão Então o cavalo não é bem domado, né? <risos> na minha opinião O cavalo não é bem domado é, Então são cavalos que de cima tu faz o que quer Mas de baixo não gosta de gente de baixo fica com medo que tu levanta uma sacola. Debaixo é um terror de lidar. Então é um todo, é uma coisa muito complexa a questão da Doma. É muito, muito, muito mais do que simplesmente a ferramenta que tu tá usando. Apesar de ser importante, muito importante a gente falar sobre isso.
1: Pois é, por exemplo, você, Paula, tem, tem um, um pensamento muito parecido com o meu e a gente tomou caminhos diferentes. Você pensou, eu vou provar que a minha égua ela pode com qualquer equipamento, né? E, por exemplo, eu, os meus cavalos, todos são bitless, eu nunca coloquei uma embocadura neles, e na é, na minha cabeça, isso foi a minha opção, né? Mas na uhum. minha cabeça é provar que eu posso fazer tudo bitless, né? Provar que eu posso chegar a um nível que, muito alto que cavalos com embocadura, só com embocadura, creem né que que isso só possa ser feito com embocadura. Porque o que, que acontece hoje em dia é que virou uma questão quase de religião, né? Às é. vezes você chega para um treinador e aí você pergunta, e aí, o que você acha sobre trabalho sem embocadura? Ah, eu não acredito. Uhum. Assim, é dá para falar, como assim você não acredita? Porque existem vários trabalhos, existem várias pessoas provando todos os dias que é possível você fazer, né? E às vezes falta um pouco também, né? Essa questão de, da pessoa simplesmente ver isso como mais uma ferramenta né, na caixinha dela. E acho que, concordo com você, eu acho que com os meus clientes, quando eu inicio um animal, eu inicio, e quando chega a hora da, de, de introduzir uma embocadura, né? Eu pergunto pra pessoa: você quer colocar embocadura ou você quer deixar o seu cavalo sem? Né, eu já tive os dois casos. Já tive caso de pessoa que falou: olha, Bia, eu quero que você acostume o meu cavalo com um bridão. E também tive caso da pessoa falar: não quero, pode deixar ele sem embocadura. Então, uhum. assim. Também vai depender, né? Da, do, do cliente e também do que você quer com o seu cavalo.
0: Uhum. É, eu acho que quando a gente vai para extremos, a gente não consegue atingir tipo assim, a gente atinge um público muito pequeno. Então a ideia é realmente refletir sobre o todo. Eu não teria problema nenhum, eu acho, eu acho muito bom, eu acho maravilhoso. Se alguém falar, ah, tu acredita em trabalho sem bocadura? Sim, eu faço. Né? É, eu terminei quase uhum. terminei a doma da minha égua sem bocadura nenhuma. E o que, que eu falo sobre doma? falei no início, eu ainda não estava aqui, mas o que, que eu acredito que é doma? É o cavalo estar bem do chão, né? Confiar no ser humano, etc, etc. O básico, mas de cima. O cavalo acelerar, reduzir, parar, ir para um lado, ir para o outro. Tá, tá, tá. Isso aí. Depois é direcionar para um esporte. Pronto. É isso. Não é à toa que um cavalo pode, sim, ele é capaz de responder a, cada, a todos os tipos de ferramenta. É porque cada ferramenta é uma, única. Tanto que um cavalo domado, na, domado e levado com, com embocadura a vida inteira, ele precisa passar por um processo para aceitar outra. Como um cavalo potro que tu inicia no, no Beatles e vai para uma embocadura, precisa passar por todo um processo para ir para o outro. Então são processos, são só processos. E o pessoal julga muito mesmo. O pessoal do, do cavalo ele é bem, é tipo religião, que nem tu falou. Tu precisava ver. Eu decidi tirar a, os ferros da minha égua agora. Eu decidi deixar ela barefoot, né? Então, sem ferro nenhum. Gente do céu, quando eu falei que eu não, não precisa colocar ferro, ela vai ficar sem. Gente, eu sei que saltar, eu saltou gente que eu nem sabia quem que era. Eu falei assim, não, mas Deus o livre, porque PSI não adianta. PSI, nossa, vai quebrar tudo, vai dar laminite. Vai... Tá lá a égua, tá bem. <risos> tá super bem. Gente, mas é uma coisa, assim, surreal, sabe? Você deixa a é minha, deixa eu decidir o que eu quero fazer com ela. Sabe? Então, é muita gente para dar opinião, mas pouca gente para tentar entender o teu lado e tentar realmente entender que linha tu quer seguir e aprender mais, né? Tem muita... Enfim, isso tem muito. Deixa eu ver aqui. É, acho que,
1: assim, a, a lição principal é que para todo mundo que tá aí assistindo a gente é sempre ter senso crítico, né? Ter senso crítico, aprender é... Que a gente precisa olhar para si mesmo, né? Como cavaleiros, né? Se a gente quer montar cavalo, a gente precisa estar tá sempre tentando melhorar. Não precisa ser o melhor cavaleiro do mundo, mas precisa ser um cavaleiro eficaz, né? Um cavaleiro que saiba usar a ferramenta que coloca no seu cavalo para poder, poder fazer com que o seu cavalo também possa trabalhar com conforto, né? Não é só hum. a gente também que tem que aproveitar. O cavalo também tem que aproveitar, né? E, assim, vamos começar a pensar nisso, né? É, observar os cavalos, os nossos cavalos, mas também fazer, fazer essa reflexão nas competições, olhar as reações de embocadura, o cavalo bate muito é, a cabeça, o cavalo está sendo hiperflexionado, já vi cavalo sem embocadura que também é, é hiperflexionado, então assim, com embocadura, sem embocadura, você pode estar tá fazendo a coisa errada, então vamos começar a olhar isso também nos nossos cavalos, vamos filmar, né, vamos filmar e ver, meu cavalo fica abrindo muito a boca, né? ele uhum. balança muito a cabeça, que está acontecendo com ele para ele estar tá sentindo esse desconforto? Será que é a sela? Ou será que é a embocadura? Ou o outro equipamento, o beatless, que ele não está conseguindo se adaptar? Esse é o primeiro passo para a gente estar tá sempre é, fazendo com que seja melhor, tanto para nós quanto para os nossos cavalos.
0: Uhum. E a gente confunde, a gente, eu digo pessoas, uh, nós acabamos confundindo uh, o, a reação do cavalo muitas vezes com um mau comportamento, quando na verdade pode ser dor. Aconteceu esse final de semana agora, não foi sobre montar nele, mas uma amiga minha, ela estava tendo dificuldade com o cavalo dela, aquele cavalo tordilho que uh, aconteceu as postagens agora minhas, e ele estava pesando o pé para pegar, ele estava botando todo o peso, e assim, quando ele bota todo o peso, a gente não consegue segurar, óbvio que não, na força não vai. E daí eu fiz todo o trabalhinho com ele, deu uma melhoradinha, logo em seguida ele começou a fazer de novo. Daí eu parei e olhei para ele, e daí eu vi que tinha ovinhas, ali no. tinha edema na parte do jarrete. E daí eu parei e olhei melhor esse cavalo. Eu falei, puxa esse cavalo, deixa eu ver. E daí, percebi a alteração no arco de passo. E, na verdade, ele tava com um problema no tendão. Então, assim, ah, o cavalo chato não tá deixando. Será que é o cavalo que é chato ou o cavalo tá sentindo dor? Então, assim... E, e daí, a dona dele começou a se culpar muito, né? Eu falei, cara, tu não, não tem como ver se tu não tá treinada a ver. Eu passei por isso em tal situação, por isso que agora eu olho pra isso. Hoje... Antes de mexer num cavalo, o que, que eu percebo? A reação dele com as pessoas na volta A expressão facial dele A tensão muscular Conforme as coisas acontecem Faço o teste de cela para ver se a cela tá machucando ou não Faço o teste de arco de passo Depois que eu vou ver o comportamental dele para evitar qualquer tipo assim Ah não, isso é dor e eu não tô vendo Entendeu? Então Ah, mas como é que eu vou ver isso? Gente, treinem Como a Bia disse Vão pra competição só para olhar percebam ali como é que é a expressão facial do cavalo. Percebam qual é a reação da boca deles. Como é, como é que ele reage à embocadura, que geralmente é embocadura, né? Vocês raramente vão ver numa competição alguém de Beatles, geralmente é embocadura. Mas percebam qual é a reação dele, se ele tá invertido, se ele está fugindo da pressão, o que, que ele está fazendo, sabe? Então, é desenvolver o olho clínico, desenvolver a capacidade de analisar o todo e o cavalo. E eu acho que mais importante ainda do que ficar apontando o erro do teu cavalo, é pensar, tá, meu cavalo tá fazendo isso, mas o que que eu tô fazendo para ele ter essa reação? Acho que o ponto principal é esse. Exatamente. Principalmente,
1: às vezes a gente tem um treinador, o, o, é, assim, quando você tem um treinador, um instrutor, é interessante você ver, por exemplo, se o seu cavalo tem a mesma reação quando ele monta. Porque se ele não tiver reação, então a gente já começou a achar o problema. né? Mas se a gente vê que a reação persiste, a gente já sabe que o problema pode ser mais do cavalo do que do cavaleiro. Mas eu vou te falar que, olha, 90% de chance, se não for dor, né, já eliminado a, a questão de dor ou qualquer questão física, 90% das vezes o problema é o cavaleiro, Sim. né? E eu já passei por isso como cavaleira e já vi alunos meus também passando por isso. Então, sempre que, que, né, que a gente apresenta o aprendizado, tenho certeza que com a Paula assim também, é porque a gente já viveu isso, né? A gente já viveu isso de alguma maneira. Por exemplo, eu fiz, é, trouxe a Lully Crashmer aqui que ela faz ajuste de cela. Descobri que a cela da minha égua não estava adequada. Aí eu pensei, caraca, velho, eu achando que a égua estava cheia de comportamento de de fuga e de frustração por alguma coisa, por temperamento e não, era a cela, né? Uhum. Então a gente tem que estar tá sempre é, verificando essas coisas, né? Você vê é um aprendizado que qualquer pessoa pode ter. A gente tem que ter sempre humildade para isso. Não existe uma pessoa no meio do cavalo que passa 30 anos com o cavalo e não tem mais nada para aprender. Uhum. Se tem alguém assim perto de você, tome cuidado, porque essa pessoa aí ela já está, já, tá, já já tá sendo deixada para trás, né? Uhum. Porque a gente está sempre descobrindo coisas novas. E esse é, é, esse é o interessante do, do cavalo e também da ciência, né? Porque a ciência ela traz isso para a gente, né? De maneira inclusive é sistemática, né? De maneira real. A gente tem que tomar cuidado com as tradições, né? Os métodos, as técnicas que elas simplesmente são aplicadas e não são questionadas. A ferradura, a embocadura são técnicas que são aplicadas e não são nunca questionadas, né? E uhum. hoje a gente vê, na verdade, que a gente precisa começar a pensar por quê, né? Tem como fazer diferente. Então, assim, é, vale a pena tentar, né? Se você tem um cavalo e você tem vontade de estudar e de praticar, vale a pena tentar.
0: Então, com certeza. É, o, a decisão que eu tomei por causa disso, né? Da questão de tirar a ferradura, que foi uma das coisas que, nossa, caíram de mim por causa disso, né? Caíram, não foi nem no Instagram, foi por aqui na volta, né? Eu moro no Sul, aqui a situação é, é... Olha, é desafiador viver aqui, viu? Tanto que eu tô já tô indo embora por causa disso. Mas... Olha, foi... Nas Olimpíadas, os cavalos, o segundo e o quarto lugar, né? Eles... eles eles foram lá sem ferradura, saltar uma prova, pô, 1,60, se não é pouca coisa. Pro treino que esses animais recebem, mas é lógico. Também tem que ter ciência pra não simplesmente, ah, tirei o ferro, agora se vire. Porque vai quebrar casco, porque vai, ela vai dar uma sentida, porque assim, é como, não sei, sorrada de apartamento vivo aqui em casa de sapatinho. Eu não vou conseguir ir lá na rua pisar nas pedras. Não é assim, eu não vou conseguir ir lá. E não sentir dor, eu vou sentir. Então, é um processo gradual. Eu, que já fui atleta por muito tempo, né? na época eu corria de pé descalço na pista. Gente, meu pé era um cascão assim. Hoje, se eu for fazer aquilo, eu acho que sai couro do meu pé. Então, para o cavalo não é diferente sobre isso. Só que é aquela coisa. Tu vai ter que pensar. Tu vai ter que investir. Tu vai ter que cuidar. E vai sair do teu normal. E daí tu tem que estar disposto a lidar com isso. Porque tu vai se frustrar. Tu vai ter que aprender. Tu vai ter que crescer. E a Bia falou uma coisa assim que é muito importante. Não importa se a gente é profissional, a gente vai errar para poder fazer melhor. Não existe crescimento sem alguém ter errado. Que, bom, melhor quando o outro erra e a gente aprende, né? mas não tem conhecimento aumentado, não tem evolução se alguém não erra ali para a gente ver que não é por ali o caminho. Então a gente vai errar, a gente vai crescer com isso e está tudo bem. A gente só precisa estar sempre evoluindo e lidar com as coisas de uma forma que traga a ciência pro meio. Porque contra fatos não existe argumento. Então eu não posso simplesmente falar, ah, eu faço isso, tá? Mas por que tu faz isso? Ah, porque meu avô disse que é assim. Isso não cabe mais hoje em dia. Não cabe. E é por isso que a gente, como pô, oh, olha, profissionais, jovens, mulheres, estamos passando na frente de um monte de gente. Eu já tive profissional na minha volta, olha, com 40, 50 anos, de ela. Me falando, não, porque eu tenho 50 anos de cela e não sei o quê. Daí eu fiquei pensando, tá, mas tu tá fazendo o quê com isso? Quando que tu parou pra mudar isso? E foi o mesmo treinador que me falou que se o cavalo não servisse o treinamento dele, ele descartava. E eu fico assim, como assim descarta? Pra mim isso não serve. Então é aquela coisa, né? No momento que eu tiver que agredir um cavalo meu para tirar um resultado, eu paro. Eu não monto mais. Então eu acho que Hoje em dia quem tá crescendo no meio Quem tá indo é mais Mostrando o propósito, mostrando realmente Quem tá sendo verdadeiro E pessoas que fazem esse tipo de coisa, que fazem uma coisa Atrás das câmeras e outra na frente das câmeras Elas acabam caindo no meio do caminho Porque não tem hoje Como no, nas redes sociais Essa pessoa não vir Sabe, não, não Acabar não se mostrando Realmente como é Porque muita gente hoje em dia olhando criticando, fiscalizando, indo a fundo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e tem que realmente... Tu acredita no negócio azar, vão falar mesmo. Vão falar, vai em frente acontece. Não é à toa que tu tem aí oito cavalos, né? Oito cavalos Beatles, Sete cavalos Beatles Trabalhando e respondendo super bem. Tá dando tudo certo. Enquanto a gente disse que não era possível, né?
1: Pois é. Então, a gente vê que... Assim... Temos mais que aprender sobre isso. né Aprender sempre a estudar, sempre a melhorar. Ter o pensamento crítico. né Vocês daí, é, do outro lado da telinha, pensem nisso, que a gente tem que estar tá sempre estudando, sempre se renovando. Né? A gente está aqui a gente sempre está fazendo isso. né E peguem o que vocês acham que, que foi bom dessa nossa conversa e guardem para vocês e guardem para os seus cavalos, porque aqui a gente só tem boa intenção os
0: cavalos,
1: né? Uhum. Aqui a gente liga mais pro cavalo do que pro resultado, né? E uhum. já deu para perceber.
0: Sim, com certeza. Não, gente, mas é isso aí. Vamos, vamos encerrando nossa conversa. Se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem mensagem no direct. Eu respondo tranquilo. Eu adoro ajudar. Tenho certeza que a Bia também. Uh, divulguem a nossa live aí para mais pessoas entenderem aí sobre Beatles, sobre até sobre embocadura, enfim, sobre tudo que a gente falou. E a importância desse assunto Bia, eu te agradeço muito Por ter aceitado vir aqui Ter essa conversa comigo Sou muito grata a ti mesmo Fico muito feliz de ter uma pessoa como tu Trabalhando desse jeito com os cavalos Ajudando a tornar o meio uma coisa ainda mais extraordinária Porque eles merecem o melhor que a gente pode oferecer E tem muita gente que nem a gente precisando de ajuda
1: Tô aqui contigo E tamo <risos> junta, né gente? Tamo junto Se você precisar também Tô aqui, aqui em Brasília, aqui no DFinho, nesse quadradinho. Venha cá pra conhecer o nosso CT, viu, Paola? E vocês também, pessoal. Vocês querendo, nossas porteiras estão abertas. Cheguem lá, quem não segue a Paola, dá um follow nela. Vê aqui a página também, a gente tem um canal no YouTube. Então, o conhecimento tá aí, a gente está entregando para vocês. Não tem segredo aqui com a gente, viu?
0: É verdade, olha, o conteúdo dela é bom mesmo, viu, gente? É de tempo, faz tempo que está produzindo conteúdo. <risos> tá bom, então tá, obrigada pra quem participou aí, beijão, boa noite Bia, muito obrigada tá bom, vamos nos falando beijão, boa noite